0: Bem-vindos às conversas da elite, hoje com Rui Araújo. Podíamos ser primos, mas não somos. Ele teve, desde sempre, direcionado à área dos negócios, setor automóvel, setor da suplementação e ainda, hoje em dia, a parte do imobiliário. Alguém com uma história muito direcionada para uh, as vendas e para a percepção daquilo que as pessoas procuram. Porque, no fundo, vender é isto. É perceber como é que podemos trazer valor para quem procura algo. Mas ele... Vai já, 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 já contar a sua história. Deixar aqui o nosso agradecimento, a nossa referência aos parceiros. Pampa a tua experiência de fitness. O teu ginásio de elite no Montijo. E para quem não está no Montijo, já sabem. pampadictad.pt, o acompanhamento online, o acompanhamento focado nos teus objetivos. E ainda o nosso parceiro Prozis, que tem contribuído muito ativamente para o crescimento do podcast e é de valorizar marcas portuguesas que incentivam aquilo que é português. E já sabem que, quando forem fazer lá as vossas encomendas, seja do que for, hoje em dia, desde os artigos esportivos, suplementação, até coisas para casa, utilizem o cupão do vosso podcast, utilizem o cupão do vosso Pampa PampaDicta, porque estão a apoiar esta iniciativa e estão a apoiar quem apoia o conteúdo que vocês gostam de ver. E agora, sem mais delongas, vamos conhecer um bocadinho mais
1: sobre o Rui. Rui, obrigado. Bem, olha, obrigado eu já pelo convite, não é? Estou inesperado. Obrigado, David, por, por esta recepção maravilhosa, por toda a equipa e por tudo o que tens aqui e que tens construído. Parabéns também por todo o trabalho que estás a fazer. Obrigado, Rui. E agora,
0: já estamos aqui em off a adiantar-nos, não é? A conversa começou logo mesmo antes de começar, que é mesmo assim darmos aqui a conhecer um bocadinho mais sobre a tua história, como é que começou esta uh, paixão pela parte das vendas, porque tens feito
1: todo o teu percurso nesse sentido, não é? Sim, sim, começou aos 18 anos, um, em verdade pelo setor automóvel, na altura pela marca Fiat, um, a um convite, um, e tive lá 4 anos, e após esses 4 anos, um, recebi um convite para ir trabalhar na Audi, e, e pronto, e tive lá os últimos 20 Uh, 20 anos. Parece que não é nada, mas é muita coisa. E nesses 20 anos aprendi muita coisa. Um, uma das coisas que, que talvez aqui saliente é que quando eu entrei eu tive sempre... Sou uma pessoa muito focada no, nos meus objetivos. E sou uma pessoa muito ambiciosa. Não vamos confundir ambição com ganância. Um, sou muito ambicioso e eu queria sempre chegar ao número um Ou seja, o meu sonho era um dia ser o número um da Audi em, em, em Portugal. Há quem diga que... Hum, a sorte constrói-se não é? e há quem diga que o sucesso não se constrói do dia para a noite. não é? Uh, demora aproximadamente 10 anos e foi exatamente esse, esse tempo que demorou a chegar a número 1 da Audi. E pronto, e 20 anos passaram, não é que eu não gostasse do setor automóvel, continuo a ser apaixonado por automóveis, mas acho que tinha chegado ali o meu limite, até porque tinha abraçado um outro projeto em part-time, que é o projeto Herbalife Nutrition. E 3 anos depois de ter assinado o meu contrato com a Herbalife, uh, decidi despedir-me. Um, contra tudo e contra todos contra a minha família, contra os meus amigos a dizer que eu era completamente louco um, mas eu sentia necessidade que era por ali que eu tinha que ir não só pela questão da venda porque há muitas pessoas que ainda associam a Herbalife à venda de produtos obviamente que sim que está inerente mas é o facto de ajudar outras pessoas a, a conseguirem ter aquilo que elas querem ter ou o corpo ou o dinheiro e é isso que a Herbalife permitiu e isso trouxe-me trouxe uma bagagem muito grande e tenho, tenho realmente isto e estarei ser para sempre eternamente grato à Herbalife pela forma como todo o seu negócio e toda tudo aquilo que eles põem à nossa disposição para crescer enquanto homem, para crescer enquanto amigo, para crescer enquanto empreendedor. Todas as formações, acho que todas elas eu tirei para mim uma coisa nova e é isso que eu tenho vindo a aplicar, porque demora tempo, não é do dia para a noite, mas é isso que eu tenho vindo a aplicar em, na minha vida pessoal e também na minha vida profissional. Então, pronto, despedi-me, dediquei-me ao negócio da Herbalife full time e veio a pandemia. Uh, veio a pandemia, um, não foi fácil para mim em termos de negócio. A Herbalife cresceu, eu não cresci, o meu negócio estagnou. Uh, passei por ali por algumas dificuldades. Não queria agora aprofundar muito esse tema, mas passei por algumas dificuldades que me fizeram ter o motivo para a ação, a tal motivação para ter um, um, um rendimento extra. E aquilo que, que eu pensava que ia ser um rendimento extra e o meu negócio iria ser sempre a Herbalife, e irá ser sempre claro, mas o principal negócio de Herbalife não foi acabei por me apaixonar pelo imobiliário, acabei por deixar um bocadinho de parte a Herbalife, continuo a consumir os produtos diariamente, são os meus produtos de eleição, mas o imobiliário fez-me crescer ainda mais, fez-me perceber que eu ali podia aplicar tudo aquilo que eu também tinha vindo a aprender nos últimos nove anos. E isso fez com que, obviamente, eu consiga estar hoje em dia a ver o negócio do imobiliário de uma forma... Um, não me é, mas numa, numa longevidade muito grande e, e, e para a minha vida e acho que acho que é preciso gostar mesmo obviamente que o dinheiro é muito importante não vamos ser aqui hipócritas não é? todos gostamos de dinheiro mas o dinheiro acaba por ser sempre uma consequência e acredito que é em base em todos os negócios o dinheiro acaba sempre por ser uma consequência do reflexo que tu dás ao teu cliente e o serviço que tu lhe prestas e se esse serviço é bom então tu vais ganhar um, se esse serviço não é bom então provavelmente não vais ganhar e pronto, ia para ser o projeto imobiliário e estou há um ano e meio no imobiliário e estou a amar no imobiliário está a ser uma descoberta incrível
0: eu percebo que tens aqui muito o teu ADN na parte comercial sempre foi essa a tua vertente e às vezes a parte comercial aqui é vista uh, vendas, mas as vendas é aquilo que tu dizes é de que forma é que nós podemos servir o outro e quanto melhor servimos, mais ganhamos mas eu, eu aqui queria fazer um ponto que é, uh, aliás contextualizar. Eu acho que qualquer empresa procura sempre colaboradores que sejam, naturalmente, bons comerciais, sejam em que área for. Se estivermos a falar de um ginásio, ter na recepção do ginásio alguém que respira aquele ginásio, que saiba o quanto vai ser bom para aquela pessoa que entra ali dentro poder treinar naquele ginásio, naturalmente essa pessoa vai ser um melhor comercial do que alguém que esteja ali portar, não é? A contar as
1: horas, se é que me entendes. Sim, eu, eu acrescentaria aí uma coisa importante no facto de ser apaixonado por aquilo que se faz, não é? Nós temos que ser mesmo apaixonados por aquilo que fazemos. E eu tenho essa sorte de, 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 de ser apaixonado pela Herbalife, de ser apaixonado pelo aquilo que eu faço enquanto no ramo imobiliário, no setor imobiliário, mas eu por aí, aí acrescentaria uma coisa que é muito importante, que é tu seres tu, tu seres autêntico. E se tu estás realmente apaixonado e, tu, e se te corre mesmo no sangue aquilo que tu estás a vender, não é porque todos somos vendedores, nem que seja de ideias, eu acho que se tu fores autêntico, a pessoa que está do lado dela de consegue perceber isso. Ela consegue perceber perfeitamente, que tu estás ali não é para lhe vender nada, mas estás-lhe a sugerir... Qual é a melhor opção que ela tem para ela? E se falares disso com paixão, olho no olho, hum, a, a, sempre a procurar a melhor oferta para a pessoa que está à tua frente, não há como uma pessoa não sentir isso. Eu, eu colocaria
0: isso numa expressão que é o interesse genuíno na outra pessoa. E, e nós sabemos que, tem, por exemplo, nos carros, nos Audi's, saberás melhor do que eu. Há muitas opções. Muitas. Agora, qual é que é a opção ideal para aquilo que a pessoa, pessoa quer, para o que ela procura? Qual é que é a opção ideal? Suplementação. Há muitas opções. Igual. Agora, qual é que é a opção ideal? Imobiliário, idem aspas, aspas. Ou seja, nós, ok, podemos um, trocar a palavra vender por sugerir, ok? Mas a base está lá, a está meu lá. ver, que é sempre. sempre o que é que nós, genuinamente, vamos propor, sugerir à outra pessoa para que ela possa chegar onde quer. Tenha este objetivo, quer esta bem servida. quer era
1: quer aquilo. Exatamente. Se ela estiver Sim, bem servida, isto bem servida. É, é sucesso garantido, não há como. Se tu fores tu próprio, a pessoa vai sentir que tu estás a ser si próprio que tá, e ela vai perceber que aquilo é o melhor para ela porque, porque a tua sugestão ou a tua venda, aquilo que tu lhe quiseres chamar, é aquilo que ela precisa. E houve muitos casos de pessoas que iam à procura, por exemplo, de carrinhas A4, vou dar agora aqui um, um exemplo, e que não precisavam ter uma carrinha A4, era muito mais pelo, pelo estatuto, muito mais por, e acabámos por uma longa conversa, lá está, eu acredito que a comunicação é a base de tudo, e quando há uma boa comunicação entre a pessoa que está a vender e a pessoa que está a querer comprar, porque tu queres comprar eu quero vender, portanto estamos logo, estamos logo aqui em sintonia, e se fizeres entender que se calhar com algumas perguntas percebes que não é aquele lugar indicado para ele, ele só tem que te agradecer porque epá, ia gastar se calhar mais 15 ou 20 mil euros, desnecessariamente, porque o A3 vai-lhe servir perfeitamente para as suas necessidades do dia-a-dia, -dia, para aquilo que ele disse que queria. E isto leva-me é para outra
0: pergunta, que é, se calhar até irmos um bocadinho atrás, o que é que achas que no teu percurso, na educação, na tua experiência de vida, te levou a aprimorar tanto estas competências para teres feito todo o percurso nesta vertente? E eu digo-te isto porque eu acho que é, que é importante para quem nos está a ouvir, e é neste sentido sempre as minhas perguntas, possamos acrescentar valor, como é que nós podemos limar arestas? Isto é quase como aquela do líder nato. As pessoas nascem para ser líderes, não. Há, é verdade que há em todos nós... Que, mais ou menos características, mais ou menos pré-disposição, mas depois é aqui as competências que vamos desenvolvendo ao longo da vida consoante também uh, as nossas vivências, consoante uh, o nosso empenho em determinadas áreas de estudo o que queremos aprender e o que queremos melhorar enfim, e na parte na parte comercial, digamos assim, parecemos top performers em qualquer área de vendas isto também não nasce, não é? E podemos ter lá características, está certo, mas temos que desenvolver. O que é que achas que foi aqui crucial no teu
1: percurso para que isso acontecesse? Claramente, os nove anos que eu tive com a Herbalife a full-time. <risos> todas as formações que eu tive nacionais e internacionais, todos os cursos que eu tive, que decidi investir, porque é importante percebermos que, como tu dizes, ninguém nasce ensinado. não é? Nós podemos ter cá uma veiazinha comercial. Um, lembro perfeitamente que às vezes a minha irmã me diz ah, mas isso é bom para ti porque tu sabes vender. Um, eu não concordo muito com isso. Eu acho que todas as pessoas podem ser ensinadas, se tiverem essa humildade para aprender e tiverem também, obviamente a forma de investir e quando falo investir não falo só investir tempo, uh, dinheiro falo investir tempo e energia porque desde que a gente hoje em dia quase tu tu vais ao YouTube e está lá tudo não é? portanto todas as formações que eu tenho todos os dias de manhã ou pelo menos tento todos os dias de manhã uh, ouvir um senhor que se chama Jim Rohn passa publicidade mas é um senhor que já não está entre nós mas que deixou tudo para nós e, e mensagens da há 20, 30 anos e continuam atuais um, e ele diz uma frase que no, no início quando entrei para a Black não me fazia muito sentido confesso David que é Trabalha mais em ti próprio que no teu próprio negócio. Aquilo não fazia muito sentido, porque a, a minha ideia era: se eu quero ganhar mais dinheiro, como é que eu vou trabalhar mais em mim? Não, eu tenho que trabalhar mais no meu negócio para o meu negócio crescer. Eu sou uma consequência. Não, é exatamente o oposto. Quanto mais dinheiro tu investes em ti, quanto mais tempo investes em ti, quando é como é com o meu corpo, não é? Tu tens que investir tempo, tens que investir em energia, tens que investir dinheiro. Hum, aqui é exatamente igual. Quanto mais tempo eu investi em aprender mais, em estar focado em mim, em querer ser melhor todos os dias, e quando falo melhor. Repara, David, que eu não falo só o melhor profissional. Eu acho que antes do profissional veio o homem. Né? E enquanto o homem eu cresci muito. Uh, acho que foi aí, nesses nove anos, que realmente eu dei o salto e, e, e comecei a olhar para o meu mundo de uma outra forma. Que é, como é que eu posso marcar a diferença no mundo? Como é que eu posso marcar a diferença na pessoa que está à minha frente? E, e, e há um episódio dentro da era Herbalife que virou completamente a minha forma de ver a vida. E a minha forma de encarar as pessoas que estão à minha frente. Hoje eu posso-te garantir que todos nós, eu falo por mim, mas falo por todos também, temos um poder na mão de poder mudar a vida da pessoa que está à tua frente. Seja com uma ação, seja com um gesto, seja até com uma palavra só. Porque isso aconteceu comigo, não é? Isso aconteceu num episódio de Herbalife muito forte, posso-te contar que nós dentro da Herbalife, quando começamos a atingir certos matos de patamar, somos convidados para ser o tal convidado especial. Um bocadinho aquilo que eu estou a fazer aqui hoje, né Convidaste-me, sou o teu convidado especial hoje. Não é que eu seja uma pessoa dif... especial mais do que tu ou qualquer dos que estão aqui, mas ou dos que estão lá em casa, mas... Fui convidado, para um... na altura eles não sabiam a data, mas isto foi mais ou menos em Agosto, dizem, olha, te queremos lá embaixo para contar a tua história e sabermos um bocadinho o teu percurso, como é que tu chegaste tão... estás a ser tão rápido a subir o percurso das escadas da Herbalife eu disse tudo bem não tem problema absolutamente nenhum um, é bom para o ego claro mas é preciso controlá-lo porque o ego faz bem a toda a gente mas em demasia um, pode descair de um momento para o outro um, e eu aceitei esse convite eles não me disseram a data duas semanas antes uh, ligaram-me e disseram olha o evento vai ser dia 28 de novembro e quando eles me dizem 28 de novembro pá, eu posso-te garantir que aquilo mexeu comigo porque dia 28 de novembro é o, anos, é o aniversário do meu pai e agora está aqui uma questão e, e eu estou a dizer isto que é mesmo importante lá para casa ouvirem isto que é eu podia muito simplesmente, e passou-me pela cabeça, não ir. Eu pensei, eu não vou. É o aniversário do meu pai. E o que é facto é que, dentro da Herbalife, e, e, e na pessoa da minha patrocinadora, Teresa Mendes, ela sempre me ensinou, desde o entrepare a Herbalife, que vamos tentar fazer substituir o i pelo o. Em vez de fazer uma coisa ou a outra, fazer uma coisa e a outra. E aquilo caiu naquele momento, e eu disse, ok, tudo bem, eu vou. Vou falar com o meu pai, altero o almoço para jantar, de aniversário, e eu vou ao Algarve. E assim foi, o fio Algarve como convidado especial. Um, quando lá cheguei, estava a começar a contar a minha história, estava na altura a acompanhar um primo meu que tinha muito excesso de peso e estava a contar a história dele e pus a foto dele que era bastante obeso e quando eu digo bastante estamos a falar acima de 150 quilos. Uh, e estava a ter resultados com os produtos e com a, com, a, com a dieta que estava a fazer e nisto quando eu olho, imagina que tu estás no palco não é? e de repente olhas para a segunda fila e está uma menina, porque era, para mim era uma menina, obesa, e a chorar, mas ela não estava a chorar, ela não estava só a chorar, ela, está, ela estava mesmo literalmente a chorar. E aquilo mexeu tanto comigo que eu parei, saí do palco e fui ter com ela. Eu pedi lhe ter dito várias coisas. Um, eu acho que a única coisa que, naquele momento o que me surgiu foi, dás-me um abraço. E aquele abraço, a forma como ela me deu o abraço foi tão, 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 tão sentido, que obviamente eu choro fácil quando me toca no coração, sou uma pessoa sensível, ela conta daquilo que para ser mas sou muito sensível. E, e, claro, aquilo, as lágrimas vieram aos olhos e disfarcei ali um bocadinho, fui para o palco outra vez, continuei, porque era esse o meu objetivo, impactar de alguma forma a minha história e outras pessoas. E, no final, algumas pessoas pediram para tirar, pediram para tirar fotos, é usual dentro da Herbalife fazer isso, e, e ela veio, de, do seu nome Jéssica, já agora, e a Jéssica veio ter comigo e diz-me, Rui você acabou de mudar a minha vida. E tu sabes quando ouves tu isto, e quando estás numa posição estás a subir, o eg e tal, ok... Mas mudei a tua vida como? Não fiz nada, fui-te dar um abraço. Portanto, na minha cabeça aquilo tinha sido o abraço que ele tinha pedido. Eu disse: Mas porquê é que tu estás a dizer isso? Não, um dia você saberá. E esse um dia você saberá foi de novembro até agosto. A partir daí, nesse dia, quando eu saí do Algarve e vim para jantar para o meu pai, no dia do jantar eu tenho um pedido de amizade dela no Facebook e uma mensagem bem extensa a contar a história dela. Eu não vou estar a contar aqui por pormenores da história dela, mas aquilo que tu possas imaginar como uma miúda com 18 anos não deve sofrer dos pais, ela sofreu. E quando eu digo tudo, é literalmente tudo ao ponto de eu começar a chorar a, ler a história dela e aquilo passou -se, falámos semana sim, semana sim falámos sempre, 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 sempre a trocar mensagens, ela para saber como é que eu estava e para saber como é que ela estava ela entretanto perdeu já, tinha perdido 20 quilos neste processo até agosto e em agosto nós estamos em pleno casinho da da Foz completamente cheio no evento Herbalife e eu saí do palco e ela cruza-se no caminho comigo e diz-me, hoje você vai chorar e aquilo ficou-me, tipo, vou chorar percebi, porque ela tinha sido convidada para contar a história dela e eu pensei, ela não vai ter coragem de contar a história dela. E, David, eu posso-te garantir que foi o momento mais marcante que eu tenho para mim. Ela contou a história dela. E é obviamente, que pôs quase toda a plateia a chorar. Mas o um marcante, e agora vamos lembrem-se daquilo que eu disse ao início, eu equacionei não ir, lembras-te, David? Ok. E ela, no final da história dela, dizia hoje eu quero agradecer uma pessoa muito especial, que está cá, de seu nome, Rui Araújo. Não é que achas isso especial, continua a dizer. Um, mas desde que eu, no dia em que eu fui ouvir ao Algarve, eu nesse dia tinha um copo de veneno à mesinha de cabeceira para tomar para matar. E porque eu fui ouvir quando cheguei a casa de ter esse copo fora. Como deves imaginar, aquilo marcou todo o processo daí para a frente, que é a minha primeira ideia, a, o meu primeiro pensamento foi isto tu não tens ido? Então daí eu dizer que hoje eu ou qualquer outra pessoa que está aí em casa tem o poder na mão às vezes só com um gesto, às vezes só com um abraço a mudar a vida da pessoa que está à frente
0: oh, oh, Rui e nós às vezes queremos mudar o mundo e ficamos tanto em mudar o mundo, em falar para as massas e, e e acho que a magia disto a magia do processo está precisamente quando a gente consegue tocar numa pessoa de cada vez numa história de cada vez, conseguimos Sem fazer dúvida. a diferença
1: numa, numa história
0: de cada Sem vez, dúvida. e e estas coisas dão-nos força, não é? Estas coisas motivam -me sabes, sabes o que é que
1: Sabes o que é que... Ela depois gravou o meu nome numa tatuagem no braço, fui completamente contra, mas, mas aquilo marcou tanto, aquilo que eu lhe disse, e, e o abraço marcou tanto, dessa forma que foi a forma genuína que ela demonstrou a ela própria do que o Rui Araújo está presente na vida dela. E é curioso porque há dois dias ela mandou uma mensagem a dizer que está noiva, uh, está feliz, entretanto o pai faleceu, acho que o perdoou, no meio deste processo todo mas para mim é um orgulho enorme poder perceber que de alguma forma eu posso ter tocado naquela vida como devo ter tocado em, outras, em muitas outras que se calhar não sei Isto leva-nos aqui para outro tema que, que eu acho que é uma das grandes forças
0: que esta área que a área da nutrição, que a área do treino nos dá que é muitas vezes, para não dizer sempre nós quando chegamos a um ponto do nosso corpo em que ele não está tão bem, tão saudável reflete sempre algo que está para trás seja emocional, seja um, um passado familiar que ainda se reflete hoje em dia, que acaba por, por se refletir no nosso físico e, e, e muitas vezes a mudança não passa só pelo suplemento, pela dieta ou pelo treino, passa pela pessoa que vai acompanhar neste processo um, chamem de coach, chamem de treinador, chamem, uh, chamem o que quiserem. Mas, no fundo, é a pessoa que está ali que vai fazer esta uh, esta Nutricionista, às vezes pode ser um nutricionista. O que for. Quem vai fazer aquele acompanhamento, muitas vezes, um, voltamos à base. Tem que ser alguém que se preocupe genuinamente, que queira perceber o que é que está por trás para poder direcionar. Uh, é quase como... A pessoa que vai comprar o automóvel, afinal, não precisa uh, de, de uma carrinha, precisa só de, de, de um carro e ia gastar mais 20 mil. Com o físico é muito, é muito isso. Nós, numa avaliação, quando nós conseguimos perceber, ou numa conversa, uh, que não sempre tem que ser um momento formal, uh, numa conversa, quando nós conseguimos perceber o que é que realmente move aquela pessoa, nós conseguimos ajudar aquela pessoa, uh, mesmo nos momentos mais difíceis, quando ela pensa em desistir... Uh, num caso mais extremo não é quando pensa em por fim à sua vida pronto enfim o que é facto é que quando nós temos um porquê nós conseguimos fazer uma mudança ajudar nessa mudança Sem nesse processo. Em mim, e assim como esta história certamente traz outras e era aqui o ponto que é a suplementação e neste caso a Herbalife muitas vezes muitas vezes também é vista como um negócio onde uhum. existe grandes margens e toda a gente ganha muito e acaba depois a ver quase o consumidor final que que, que sai dali prejudicado por uhum. haver grandes margens. Tu uhum. queres também desmistificar um bocadinho isto e o que, é que faz, o que é que existe neste acompanhamento, o que é que há por trás que não, não seja só
1: necessariamente uh, a venda uh, pura e crua como muitas vezes passa? Olha, eu, 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 eu sabes que a minha história para a Herbalife é muito curiosa porque eu era anti-Herbalife, é? eu era completamente anti-Herbalife. Os meus patrocinadores, que são os meus amigos é. Bruno e Teresa Mendes, um, eu já sabia que eu estava na Live já me tinham um convidado na altura eram outras abordagens era outra muito focado no negócio realmente e estamos a falar há 20 anos atrás um, mas desta forma desta vez quando eu conheci o negócio eu não conheci propriamente o negócio o negócio acabou por ser uma consequência não te vou negar que entrei pelo negócio é claro que sim um, mas eu conheci o conheci o outro lado conheci o lado das histórias e as histórias é que marcam a diferença não é tu podes esta, esta súbita mudança eu, eu, sou um, eu sou um homem muito, muito virado para o lado da, das histórias ou seja, eu, eu quero conhecer quem está à minha frente não é? eu antes de ir para aqui fui pesquisar-te melhor, perceber porque que é que estás a passar de onde é que tu vieste onde é que tu chegaste, o que é que tu fizeste e isto é importante mesmo para um consultor imobiliário ou mesmo para um vendedor de automóveis ou mesmo para alguém que dá treinos perceber quem está do outro lado e eu sou muito adepto de pedir ajuda nem sempre assim foi eu acho que consegui fazer tudo sozinho quando estavam nos automóveis, eu faço tudo sozinho eu consigo tudo, eu sou maior nunca para demonstrar aos outros sempre para demonstrar a mim próprio mas mesmo para demonstrar a ti próprio não é, não, é muito, não é muito fixe não é então eu aprendi dentro da Herbalife também que pedir ajuda é um ato e é um, um, é um ato de coragem e é um ato de humildade porque quando tu, tu não consegues chegar a lado nenhum sozinho podes chegar, mas não vais lá durar muito tempo vai demorar se calhar mais tempo se eu quero ter um corpo como deve ser, que é que eu não posso lá contigo? Olha, David, pá, eu até tenho umas noções de, de nutrição, tenho umas noções de treino, pá, mas eu quero o teu acompanhamento, eu, eu quero aquela motivação extra, eu quero que quando não me apetecer ir treinar, tu me ligues e me dês na cabeça, e me digas, bora lá, tu consegues. E Quando tu a falhar a última rep, tu vais lá e dizes, oh, bora, mais três, não é mais uma, é mais três, e bora. Eu passo muito isso com o meu treinador, com o meu personal trainer. E, há coisas que eu, e eu não tenho problema nenhum admitir isso, há coisas que eu não faria se não o tivesse ele, Há objetivos que eu não conseguiria com o meu corpo, aos 48 anos quase, que eu sei que não apareço, <risos> mas que não conseguiria sem ele. Porque aquele porque é toque ele, ele eu vou até ao o exemplo do Hugo. O Hugo sabe, que é uma meu personal trainer, ele sabe exatamente onde é que ele está a tocar. E não é preciso abrir, abrir a boca. Basta só o olhar dele, eu já sei o que é que ele quer dizer. E isso é muito bom teres alguém neste aspecto, ou noutros aspectos, nos automóveis, ou no, no, no negócio de lá ou num negócio de embolgar, consigas aprender com isso consigas ter a ajuda da pessoa que já tem os resultados que tu queres ter. Uh, Rui, eu não visto que fizeste
0: um, um, uma história com, com o Hugo, uhum. um, treinas onde com o Hugo, já agora só para que para acontecer. Eu, eu treino
1: no Hugo um, que é o ginásio, de, que é um estúdio dele, um, nos Olivais, é, é muito, é um estúdio muito personalizado, ele faz um acompanhamento muito, muito rígido, ou seja, quando eu digo rígido, é flexível, claro, rígido, não vamos tentar rigidez com... Minucioso. Não, é muito minucioso, porquê? Porque o Hugo quer resultados. O Hugo não quer ter lá pessoas de, ah, eu vou ao ginásio e já venho. Não. É tudo feito por marcação e ninguém pode falhar, as coisas são como são, há o plano, há tudo. E se tu estás a pagar uma coisa, o mínimo que ele pode exigir é que tu tenhas resultados. E é a imagem dele que está em causa. É o nome dele que está em causa. Então, o Hugo, para mim, além de ser meu amigo, e é muito suspeito eu estar a falar do Hugo agora, mas o Hugo foi aquela pessoa que, quando eu estava menos bem fisicamente, um, e quando não estava nada bem psicologicamente foi à minha casa, agarrou e disse vamos oh, para aqui para pé de mim e acho que isso também marcou muito a diferença da forma como eu hoje olho para o meu treino da forma como eu encaro o meu treino e os meus resultados não é uma coisa é que tu queres, ok, eu quero ter abdominais toda a gente quer ter abdominais mas não é o treino, como tu sabes, não é? 80% está no outro lado que é invisível que é a comida, o que é que tu comes, quais são as tuas escolhas a hidratação, etc, etc, etc o estilo de vida que tu escolhes levar eu tenho pessoas que me dizem, oh, mas como é que aos 48 anos tu ao da manhã estás a comer ovos mexidos com arroz, mas isso não faz sentido nenhum, é pá, viva a vida. Eu estou a viver a minha vida. Pode não ser uma escolha tua, mas é uma escolha minha. Ah, mas isso é para ter os abdominais. Não, é para eu me sentir bem comigo. Eu gosto de ter o meu corpo pós-48 e quero sair, já disse isto, e vou e continuar a dizer, e havemos de nos encontrar aos 50. Quando eu fizer 50, eu quero estar na melhor forma de sempre. Mas não faço disto, ai meu Deus, não... Não, sou flexível, uh, mas com o apoio dele e acho que é isso que marca a diferença o tal pedido de ajuda e neste caso não foi um pedido porque ele percebeu que eu precisava da ajuda e ele chegou lá e isso é importante também ter os teus amigos Mesmo, não é só quando estás nos momentos bons mas também quando estás nos menos bons momentos é que se prova realmente quem é aquele teu amigo quem é que vai lá e bate-te à porta anda cá
0: sabes, eu, eu acho isso muito curioso que estás a dizer porque ainda... ainda... Ainda no outro dia falava com a Cefra sobre isso, ela treina, está a treinar certinho, três vezes por semana e tudo mais, está a ter bons resultados, estou sempre a dizer, está a ter grandes resultados e tudo mais, e ela, pá, mas isto não é nada natural em mim, eu às vezes vou para o ginásio e não tenho vontade nenhuma de ir para o ginásio, e eu disse, Olha, ir ao ginásio não é natural, Faz, fazer exercício físico, esforçar-te não é natural em ninguém. Não é natural em ninguém. Ninguém gosta de estar ali. Não? Agora, tu estás a ter os resultados que estás a ter porque consegues passar essa barreira do não é natural, mas eu vou. É? O nosso corpo, a nossa mente, está feito para sobreviver. Não está feito para sair para ter sucesso. Não está feito para teres abdominais. Está feito para sobreviveres. É, se tu chegares a casa ao final do dia cansado, a tua mente vai dizer, para põe-te no sofá. É quando nós conseguimos Passar essa barreira e, bora lá, mala, ir para o ginásio. Que nós já, já estamos a sair da, da zona de conforto, estamos a, já estamos naquela porcentagem é de pessoas que é capaz de fazer aquilo que a maior parte não faz. Ou seja, é quando nós somos capazes de fazer, fazer estas coisas diariamente e de forma consistente. E quem pensa que isto é natural? Quem pensa que ah, isto todos os dias vou ter vontade? Não vais ter vontade todos os dias. Mesmo quem adora isto, não. eu adoro isto são muito certinhos os meus treinos, mas também há dias treino com mais vontade, outros treino com menos. Agora, claro. estou lá, porque sei a importância da consistência. E isto a me para outra pergunta, que é, nesta fase, e com 48 anos, apesar de não parecer, como é
1: que é a tua estrutura de treinos? Como é que distribuís isto mais Olha, ou menos? Olha, eu treino 5 vezes por semana, durante a semana. Ou seja, durante o, de segunda a sexta, eu treino, mediante eu tenho a semana da minha filha ou não. não é? Normalmente treino sempre às 8 da manhã, quando não a tenho. Uh, e faço cerca de 30 minutos de cardio. 30 a 35 minutos, porque também não, não tenho assim tanto tempo logo de manhã. Um, gosto de organizar gosto de chegar cedo ao escritório gosto de estruturar o meu dia então umas 30 minutos eu tento sempre fazer de cardio um, depois ao fim de semana tento me levantar também cedo não sou uma pessoa que também de dormir muito eu gostava de dormir mais mas acho que com a idade eu estou a dormir menos um, porque o descanso também é muito importante Não esquecemos de falar desse, desse fator importante que é o descanso e uh, eu noto eu acho que a única questão da idade e dizia isso a Hugo a única questão com a idade é que começa a notar algumas mas elas obviamente porque isso vem do passado eu desde os 18 que treino 17 mas hum, tento sempre de manhã acordar cedo e ir fazer a minha caminhada em jejum. É uma opção minha, só com um copo de água e limão, e vou à minha caminhada, meto os meus fones e é o meu mundo neste momento. Não posso, não posso correr, eu posso correr, mas acho que depois começo a perder muito peso e, portanto, a minha estrutura depois vai ao ar, e tudo aquilo que eu tenho vindo a construir nestes últimos dois anos, ou três anos, principalmente, em termos de massa muscular, desaparece. Então, estou proibido uh, pelo Hugo, fazer as minhas caminhadas, mas uma das coisas que me dava muito prazer ficas a saber, era pegar nos meus fones e correr 10, 15 km sábado e domingo era uma das coisas que tirava-me daqui para fora estava no outro mundo e também já partilhas que atualmente alimentação gostas de ter sim, mais ou gosto menos de estar, controlado vou-te confessar e isto é, vai um bocadinho de encontrar aquilo que tu disseste neste último ano, ano sim, neste último ano, tirando agora este último mês que já estou focado a 100% outra vez obviamente que eu tive alguns deslizes não é fácil Uh, mas é por não ser fácil que tu marcas a diferença não é? quando tu te focas, mas não é fácil porque eu tenho sempre almoços com clientes, ou tenho um jantar da empresa, ou tenho isto e aquilo mas é o que o Hugo diz, é uma escolha tua se tu disseste que querias isto portanto eu vou-te dar isto que tu queres para teres isto tu precisas de fazer traçar uma linha, essa linha tu tens alimentação tu tens treino, tu tens uh, um, cardio tu tens N fatores para se chegar aqui mais depressa ou mais lento não interessa interessa é que faças e houve alguns meses uh, deste último ano que eu não fui assim tão cumpridor houve momentos em que eu fugi à minha dieta e eu tenho essa noção porque é uma desculpa que eu tento dar a mim próprio mas é apenas uma desculpa porque a realidade é que eu tenho que fazer é que, se eu quero aquele objetivo, eu tenho que cumprir não, não não há tu não ninguém te dá nada tens que ser tu a ir à procura tens que sempre ser tu a fazer tu podes ter a ajuda do Hugo ou ter a tua ajuda mas tens que ser tu a fazer Tu podes dizer, olha, tens que fazer isto, está bem, mas eu, é uma escolha minha fazer ou não fazer. Mas se eu quero, eu não posso ser incongruente com aquilo que eu quero. Então eu comecei-me a sentir um bocadinho mal, até porque as coisas não estavam a acontecer, ok, estava-me a sentir bem com os meus braços, com os meus ombros, mas depois a minha perna, o, o meu abdominal não estava, olhava ao espelho, sabes, aquela coisa de, não, não gosto. Mas não, mas não é isso. para mostrar, é para mim, porque ninguém vai ver os meus abdominais, estou de fato, não é todo <risos> fato, durante o dia. Mas eu não estava a gostar, então tive uma, aliás, o Luke marcou uma conversa comigo e disse-me, olha, meu amigo, aqui as coisas têm que ser assim se queres isso e, e, e acho que essa conversa, essa ajuda marca total diferença na tua vida na, na, no ginásio que é, eu há um mês que estou certinho e, e, e pensando que não o facto de aumentar a água, o facto de fazer as refeições todas certinhas, às horas tomar a suplementação toda correta, à hora correta sem desculpas pá, posso dizer que em duas, três semanas os resultados é, é que tu olhas ao espelho e dizes o que é que andei a fazer? E isto serve, este exemplo que eu estou a falar, serve para tudo na vida. Que é muita gente... gente Ai, ah, Rui, eu quero ser centurião como tu, na, dentro da, da 121, que é faturar mais de 150 mil euros por ano. E, pá, eu quero isso. O que é que é preciso fazer? eu, ah, eu tenho que fazer isto, 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 isto. Uh, pá, eu tive que fazer isto, 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 isto. Sacrificar isto, isto, isto. isto porque tens que fazer escolhas na tua vida. Um, graças a Deus tenho uma mulher espetacular, que, que, que toma conta da minha filha como se fosse dela. Uh, e... Epá, isso permite-me ter aqui alguma liberdade para eu poder trabalhar forte naquilo que eu quero e atingir os meus objetivos e isso faz com que este esta, este, este este plano que tu traças enquanto enquanto desportista ao fim ao cabo, não é? treino todos os dias e enquanto pessoa, família e profissional, eles têm que estar os três em sintonia Se a minha patrocinadora tem uma, da Herbalife tem uma frase que é uma boa equipa começa em casa e eu não poderia concordar mais com ela. Se as coisas não estão bem em casa, não vão estar bem no trabalho. Se as coisas não vão estar bem no trabalho, adivinha, também não vão estar bem em casa. É um ciclo. E é um ciclo. E isso acontece com o teu corpo. Desviaste aqui, desviaste ali, começas a ver um pneuzinho aqui, começas a ver a gordura, começas a ver a balança aumentar, começas a olhar o espelho, não gostas. Os meus fatos são sintados, então começas a perceber que estão um bocadinho mais sem conseguir mexer. E isso começa... Não não sou uma pessoa que tenha falta de autoestima, graças a Deus eu não tenho, é mas não gosto daquilo, e se não gosto daquilo, está nas minhas mãos a mudar isso, então por que não pedir ajuda? Acho esta conversa muito importante, porque nós
0: temos aqui muitas vezes atletas, malta de grande destaque no, no meio desportivo, e, e lá em casa eu percebo que os nossos ouvintes tentam sempre perceber as dicas, as sugestões. Mas quando isso transpõe para alguém do dia a dia, que é empresário, tem o seu negócio, mas que mesmo assim também consegue e que dá um relato como o teu, só mostra que isto realmente é alcançável. Qualquer pessoa pode, mesmo no seu dia a dia, mais atarefado com negócios, com reuniões, com. Porque há sempre aquela. Ah, é atleta, vive disto! Vive disto. Ele consegue porque vive disto. De... A gente tem sempre esta tendência de ele consegue porque quase que para nos desculparmos quando não fazemos. Não é quase,
1: é mesmo, para uma desculpa. <risos> Tal e qual.
0: E, e depois ter aqui alguém que. Está no meio, tem os seus negócios, tem uh, os seus compromissos, e mesmo assim consegue cumprir. E, e este relato é muito importante, porque quem, quem, quem começar um plano alimentar, um plano de treino, vai sentir realmente que ao final de duas, três semanas, a fazer as coisas certinhas,
1: é incrível. Não tem resultados. como. É que não... Malta, não tem como. É, é, eu sou provivido disso. E se eu consigo, e obrigado por salientares isso, se eu consigo, que não sou mais do que ninguém que está em casa, se eu consigo, qualquer pessoa que está em casa consegue. Porque é uma questão de foco. Ah, ok, mas para isso tem que me levantar mais cedo. Levanta-te mais cedo. Ah, mas eu tenho que ir buscar o meu filho à escola. Ok, olha, se calhar em vez de, ir de carro vai, vai a pé. Já estás a fazer exercício. Esta, esta desculpa que nós damos a nós próprios, e eu estou a falar também para mim, muitas vezes epá, ficava tão mais agora uma hora a dormir. Espera, o meu objetivo. Bora. Salta da cama, toma um banho, veste os calções e vai para a ginásio. É, é isso que eu tento manter e é isso que eu tenho feito nos últimos, nos últimos anos, é, é estar focado naquilo que é importante para mim, para a minha saúde, para o meu corpo, para a minha parte profissional e obviamente juntando isto tudo também ter <coughs> espaço para, para a minha família, para a minha filha, e para a minha mulher, para o meu filho, para os meus pais, para os meus sogros, para toda a gente, para os meus amigos hum, e tento ao máximo privar, não sou uma pessoa também de beber muito álcool, gosto do meu copo de vinho, mas quando estou em dieta focado no meu resultado, não entra álcool. É uma escolha minha.
0: Eu acho muito importante, e gostava de depois de tocar nesse assunto contigo, que é a parte familiar para alguém que é empreendedor, para alguém que, como disseste há pouco, é, consegue, consegue dar-lhe forte na parte dos negócios. Mas é, queria aqui fazer aqui um, primeiro uma perceber onde é que entra a parte da suplementação na tua rotina? Portanto, sabemos que ela tem a sua Sim, eu
1: saltei essa parte, eu de manhã tenho sempre a minha suplementação toda pronta, desde o meu batido, todos os meus suplementos de cálcio, multivitamínicos, tudo, que ômega 3 tudo o que é suplementação eu tomo de manhã hum, depois à hora do almoço e ao jantar, ou seja toda a minha suplementação, que é a suplementação da Herbalife, neste caso mas outras pessoas têm outras como é óbvio, toda essa suplementação adequada àquilo que eu necessito para o meu corpo ou seja, aquilo que o meu organismo precisa eu... eu vitaminas, sais minerais, tudo. tudo Hidratação, como é óbvio. Ah, não gosto de beber água. Ok. Há outras coisas que se podem misturar na água, que não, não são calóricas ou não fazem mal e que se calhar estão a contribuir para a tua saúde. Eu lembro por exemplo, de do, do, do um produto que nós temos para o sistema Mete dentro da água. E se calhar bebo. Num garrafão de 3 litros e bebo aquilo diluído. Já não me sabe só a água. Então, para quem tem essa, fica a dica. Para quem tem essa dificuldade em beber água, se calhar pode ser uma boa dica juntar aqui alguma coisa, falar com, com, com a pessoa que está a cuidar da tua dieta e fazer exatamente isso, que é como é que eu posso hidratar mais de uma forma mais saudável? Então, o meu dia-a-dia -dia é esse. Todos os dias, ah, vai fazer 10 anos em novembro, todos os dias o meu corpo tem aquilo que ele precisa em termos de tudo o que é suplementação. Porque hoje em dia nós sabemos a comida não tem é, aquilo que tinha há uns anos atrás e, portanto, há muitas coisas mal faturadas. Não vou estar agora a falar sobre isto. Todos saberás então melhor do que eu mas o frango não é um frango, quer dizer, há muita coisa ali adulterada, quem vai ficar no frango vai pegar no arroz, vai pegar na massa, vai pegar na batata, vai pegar em montes de coisas, então é importante nós hoje, nosso corpo ter, tem ter essas carências, e é importante um, não, não deixar, deixar de as ter.
0: Agora isto leva-nos para a parte profissional, quando nós temos esta base, quando estamos bem nutridos, quando estamos bem com o nosso corpo, quando estamos bem connosco próprios, como é que tu sentes? Sentes que sentes diferença diferença no teu ato profissional? Sem dúvida Eu faço esta pergunta porque eu sei uh, o que é que é nós estarmos com essa... Sabes Passarmos por. Ah, se calhar até ficava na cama, mas não. vamos levantar porque eu vou fazer o meu cardio assim, e sei que me vou sentir melhor. Vou fazer a minha primeira refeição limpa e sei que me vou sentir melhor a seguir a isso. E, e eu sei que isto, dia após dia, isto traz a nós uma confiança do eu sou capaz de cumprir até com as pequenas coisas, com o plano alimentar, com o treino. Traz uma confiança, um empoderamento, né? começando a sentir tão confiantes que isso passa para a nossa parte profissional,
1: Sim, passa para a nossa família, passa para toda a nossa volta. Transbordas confiança. E a pessoa a cá, está à tua cá, frente cá, transborda, o gajo está aqui à minha frente. Uau, tive, tive um cliente que há dias que, que tem 39. E pronto, não vou estar aqui a falar em nomes, mas a gente olhava para ele e, e ele não parecia ter 39. Eu dava-lhe na boa 50 anos. E ele dizia: Pá, oh, Rui, você está mesmo bem, até quê? 35, 40 no máximo? Assim, pois não tenho, tenho quase 50. Ele, mas como é que pode ser? E depois. E isso dá-te, não é o ego, eu não ouço isso e levo que dá, sou maior. Não, é, estou no rumo certo. Estou no rumo certo, estou a fazer aquilo que é certo porque as pessoas notam isso, notam que eu estou bem. E se notam que eu estou bem e se eu estou com confiança, então porque não entregar um imóvel ao Rui Araújo para vender? Então porque não comprar um imóvel ao Rui Se ele transborda a confiança, se ele nos pequeninos detalhes é assim tão bom profissional, não é? Então eu tenho uma frase chavão, que é uma frase que eu utilizo muito na minha publicidade, que é A tua solução passa pelo meu compromisso. Uh, e isto quer dizer muita coisa que é o meu compromisso é total para quem, para quem consegue perceber exatamente isso que, é que por trás do Rui, consultor há o Rui que é homem há um Rui que tem família e, e é isso que eu tento passar nas minhas redes sociais que é, eu não estou não sempre lá a publicar imóveis imóveis, imóveis, imóveis. Não, não não, não, não eu mostro a minha vida de A, a de ah Zê, que me levanta até que me deito. o meu treino, há, há quem me diga, que, às vezes recebo mensagens também deves receber com certeza ah e tal, estás-te a exibir não, te... não, não estou a exibir, estou a mostrar que às oito da manhã estou a treinar, e se eu posso treinar, tu também podes e também recebo outras mensagens a dizer, pá, parabéns, quem gostava de ter o teu foco e a minha resposta é momentânea não tens porque tu decidiste de não ter porque é só uma decisão, em tudo na tua vida o estar aqui hoje contigo é uma decisão foi uma decisão, eu aceitei e estou aqui, é uma decisão minha não tua, o convite veio, mas eu podia ter recusado Uh, eu vou treinar às oito da manhã porque é uma decisão minha, eu faço a minha dieta para ter os resultados que eu quero porque é uma decisão minha eu não abdico de estar com a minha filha quando, quando chega a casa à noite quando sair daqui vou estar com ela e brincar com ela e dar-lhe banho e secar-lhe o cabelo porque é uma decisão minha enquanto pai e toda a nossa vida desde que a gente se levanta todo o nosso dia desde que a gente se levanta até que se deita tudo parte por decisões para para pensar um bocadinho sobre isto é tudo são decisões e essas decisões só vêm de uma pessoa
0: de ti e a parte da família a parte da família aqui entra como eu acredito aliás e tu mencionaste há pouco o sucesso o teu sucesso enquanto uh, profissional acaba por ser começa em casa uhum. não é? uh, e conciliar isto porque acho que todos nós sobretudo homens passamos por uma fase da nossa vida onde perdemos um bocadinho às vezes o equilíbrio <risos> na balança eu passei por isso é, se Sim. passaste passei por isso e, mais, mais que uma vez como é óbvio e, e acho que é muito normal, sobretudo é. nós homens ficamos né? é. às vezes muito focados, é. que é algo tipicamente masculino, o foco às vezes é. num objetivo e depois uh, chega uma altura em que nos esquecemos que há uma outra parte que é tão importante lá estar e que quando lá está bem equilibrada, acabamos
1: até por ser melhores no resto não é? nós aprendemos as coisas da nossa vida uh, pelo prazer ou pela dor é aquilo que eu acredito e, tendencialmente, nós portugueses temos tendência a aprender pela dor, não pelo prazer. E, obviamente, eu aprendi pela dor, não é? Eu fiquei separado do meu filho, eu superei-me da mãe do meu filho, o meu filho era muito novo ainda, eu, o Vasco hoje tem 24 anos, vai fazer. Um, e é engraçado que alguns erros que eu cometi no passado, eu não estou a com, cometer agora com a Madalena. Sou, um, sou muito mais presente, sou um homem muito mais presente, mesmo enquanto marido sou um pai muito mais presente enquanto pai, sou um filho muito mais presente enquanto filho e sou um amigo muito mais presente, embora tenha poucos amigos, mas são bons amigos, muito mais presente. E isso faz com isso isso desses erros que eu cometi, nós aprendemos sempre pelos erros. Erros, eu, eu chamo aprendizagens, não chamo erros na realidade. Um, todo esse percurso, todo esse meu percurso, eu fui pai também muito novo, fui pai aos 24, eu ainda não tinha 24. Ah, um, deu-me bagagem, deu-me bagagem para hoje não cometer exatamente a mesma, o mesmo erro que eu cometi, então aprendi, se eu aprendi, cheque, está top, mas a parte da minha família é uma parte que eu jamais uh, vou deixar de lado, porque eles estão comigo, seja na parte, eu quando estou na parte profissional, o rio é o mesmo, o rio é o mesmo, o foco está direcionado para a imobiliária, mas o, o Rui é igual. O Rui não é uma pessoa diferente do imobiliário que é uma pessoa na sua vida privada. Sou alegre, brincalhão, bem disposto, uma natureza, super comunicador, falo pelos cotovelos, mas também ouço muito. Uh, e isso foi também uma das coisas que a Arbato me trouxe: foi ouvir mais que aquilo que falar. Nós temos dois ouvidos e uma boca, não o contrário. Então, a minha parte familiar, a parte da minha a base, a, o meu pilar é a minha mulher, sem dúvida alguma. Um beijo para ti, Filomena, depois lá em casa a gente conversa. Não, mas fora de brincadeiras, a Filomena é uma pessoa, uma mulher extraordinária, que consegue entender a minha parte profissional. Porque também ela tem uma profissão muito desgastante. Não é? Então, como tem uma profissão muito desgastante e com horários muito disparos dos meus, nós estamos alinhados. Quando eu não estou, está ela. Quando não está ela, estou eu. Então, a Madalena, neste, neste preciso momento, não tem essa... A Madalena, que não é filha dela, é filha da, da minha mulher, que é a minha amiga, a Vanda, nós temos isto muito bem... É, há pessoas que lhes faz muita confusão. Eu, a minha vida familiar é uma vida muito simples, sabes? Só que eu vivo cada momento como se fosse o último. Talvez também por causa daquele episódio da Jéssica, não vou mentir. Mas principalmente por tudo aquilo que eu passei nos últimos três anos, que é... Eu vou fazer isto pela minha filha, eu até posso dedicar de estar... Em vez de estar duas horas, estar só uma hora, mas aquela hora eu vou estar com ela. E o meu trabalho fica de lado. E acredito que, e foram muitas as vezes, não sei se lá em casa acontece isso com vocês, ou até com, não sei se tens filhos, não, não tens ainda, mas que é, muitas vezes, nós estamos, ah, eu, eu estou 3 horas e 4 horas com o meu filho, mas depois não estás, porque tu estás no telemóvel, e ele está lá sozinho, na realidade, tu, tu só estás em corpo, porque não estás sequer a ligar nenhuma aquilo que ele está, e eu quero-te dizer que desde que tomei essa tomei essa decisão dentro de mim de, quando eu estou para a minha família, eu tenho que estar para a minha família, ainda não consigo fazer isso a 100%, como é óbvio, porque o meu telefone, graças a Deus, não para de tocar. Mas há momentos em que eu escolho não atender. Devolvo mais tarde. O oh, Rui, está bem, mas podes deixar de vir uma casa. Tudo bem, se a pessoa quiser comprar, ela vai comprar. Não é para ligar mais uma hora ou menos uma hora mais tarde. Isto para te dizer o quê? Porque a Madalena, com seis anos, tem-me ensinado as maiores lições da minha vida. E estamos a falar de um pirralho com seis anos. E é só estarmos atentos, é só estarmos lá. Não perder aqueles momentos. Não perder aquele... Houve um dia que eu estava... Porque tinha mesmo que atender aquela chamada e eu estava a brincar com ela. E disse ao filho, dá-me só um minuto para atender aqui. Pai, tu estás a brincar comigo. Não estás no teu trabalho. Pai, aquilo foi uma facada tão grande, sabes? Eu senti mesmo aquilo. E ela tem total razão. E estamos a falar de uma criança com 6 anos. Puros e que dizem tudo sem filtros. Aliás, eu, eu costumo dizer muitas vezes aos meus amigos e em conversas assim off the record que nós devíamos continuar a, ser, a ter algumas características que nós tínhamos em crianças. A primeira é não parar de sonhar. A segunda é exatamente dizer aquilo que nos vem à cabeça, obviamente, sem filtros, mas com a educação, mas dizer aquilo que nós sentimos. E muitas vezes eu acho que se comprimimos muito, reprimimos nos muito em dizer aquilo que nós sentimos. E isso não é bom. Não é bom. Então, a minha família é parte integrante do meu sucesso.
0: E tu achas que é, foi na tua filha que encontraste esta... esta...
1: Este tempo, percebeste a importância deste tempo sim, para a família? Sim, sim. Sabes que durante os, os quase dois anos da pandemia eu passei muito tempo com ela, não é? Na semana sim, semana não estava com ela. E não te vou negar que ao início eu sustei-me, não é? Porque eu estava uma semana com ela, estava tudo bem, e quando eu não estava com ela, estava sozinho, porque não estava com a Filomena. Uf, aquilo era um vazio dentro de mim, uma coisa que o que é que eu vou fazer à minha vida, não é? E eu assim e eu, eu lembro-me deste episódio, eu estava, estava triste, sabes Estava mesmo triste. Estava numa fase da pandemia que eu estava mesmo muito triste. Um, tinha as minhas ruínas de Herbalife tudo montado online, tudo ok mas naqueles momentos em que estamos só nós e te deitas e dizes falta-me aqui qualquer coisa e um desses momentos ela estava lá comigo na cama e eu não, ela percebeu que eu não estava bem os minutos têm esta sensibilidade e ela virou-se para mim ela dá-me aquele abraço e diz-me oh papai, não estejas triste tudo vai ficar bem Ouvir aquilo, mexeu de tal forma comigo que eu olhei para ela e disse assim tu tens toda a razão, vai mesmo ficar bem. Não estou, mas eu vou ficar. É mais uma decisão que tu tomas, que é eu vou ficar bem. Então é uma decisão. E estás a falar de uma mulher com 6 anos. E portanto, se nós olharmos e estivermos atentos naqueles momentos em família há muita coisa que nós podemos perder. E eu não quero perder. É,
0: é, é, é incrível como nós homens muitas vezes... É... É nestes momentos realmente que nós crescemos, nós às vezes estamos tão focados em coisas e... Que às vezes não cresçam nada. Quando vamos a ver aí sabes, nós quando vamos em perspectiva, pá, o que é que isto importa? E, e e a questão é que nós precisamos de ser lembrados todos os dias do que é que realmente importa, porque passamos por fases em que temos estes abanões, não é percebemos o que é que realmente é importante na vida, mas... Um, não sei, às vezes parece que somos teimosos por e temos que continuar -te a fazer este exercício de ver as coisas boas de ver o que é que é
1: realmente importante valorizar não está errado tu falhar atenção, eu estou a dizer isto não está errado tu errares uma vez, duas, três, quatro, cinco eu costumo dizer, não é às vezes que cais é às vezes que tu te levantas cada vez mais forte porque a vida não é fácil não é? a vida não é um mar de rosas mas também é uma decisão tua olhares para a vida como um mar de rosas já sabemos que as rosas têm espinhos e é uma rosa, é maravilhosa, mas ela tem espinhos. Então, o que é que tu decides? Decides ir pelo sucesso, pelo lado mais negro e batalhador e que vais ter que trabalhar forte e subir e cair, e subir e cair, e subir e cair. Mas sabes que vais lá? Ou queres subir rapidamente e chegar lá sem esforço? Então deixa-me dizer-te, isso não existe. Não existe. Ninguém fica rico do dia para a noite. Ninguém fica com o corpo do dia para a noite, que quer. Ninguém... Uma mulher engravida não tem o filho no dia a seguir, há um timing para isso, então eu sou defensor que para tudo na vida, para tudo na tua vida, em todas as áreas, há um timing certo. E às vezes esse timing não é o timing que nós queremos? Não é às vezes, é nunca é o timing que nós queremos, às vezes pode ser menos, mas normalmente é sempre mais. Há preciso uma maturidade, há
0: preciso uma preparação, há preciso um merecimento e eu acredito que quando, quando chega o um momento em que tudo está preparado, em que estamos tudo está alinhado, e nós estamos realmente preparados para receber aquilo, nós recebemos. E às vezes se não recebemos ou se não recebemos ainda é porque ainda não é momento. E temos que saber esperar e, e valorizar o processo, porque nós acho que estamos tão focados naquele ponto ao fundo em que vamos
1: atingir algo e esquecemos da caminhada, não é? E esqueces de fazer uma pergunta importante a ti próprio. O que é que eu não estou a fazer que já devia te ter feito? Ou o que é que eu posso fazer para melhorar esse resultado? Eu acho que essas perguntas, às vezes não é a pergunta que tu fazes, é a qualidade da pergunta que tu fazes a ti próprio. E, e, e eu tenho também aprendido muito isso e lidado muito com isso. Claro que há muitas coisas que eu ainda... Falaste agora numa coisa importante, nível de merecimento. Às vezes ainda há coisas que eu... Mas depois, rapidamente... Não é para esse caminho, é para ali. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço aquilo. Eu mereço isto. Eu mereço que isto esteja a acontecer. Eu mereço ter... E jantar fora com a minha mulher. Eu mereço pegar nela e levá-la numa viagem. Eu mereço aquilo. Não é? e, há muito... e às vezes ainda tenho tendência a dizer... Mas calhar é melhor não ir... Ao... Não, 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 não esquece lá a escassez, eu mereço é o meu nível de merecimento tem que estar aqui em causa e acho que muitas pessoas e eu fui um deles, passamos por isso que é olharmos para nós e dizer eu, olhar ao espelho e dizer mesmo, eu mereço isto ponto
0: e tu, na tua rotina diária tens algo, alguns hábitos que consideres fundamentais para manter também esse nível de merecimento esse nível de foco uhum, uhum. Uh, o pensamento
1: sabes que sim eu, eu, eu presumo que sim, olhando para ti
0: presumo que sim uh, não posso dizer que sei, mas posso presumir agora, fica do teu lado se quiser, não, não, claro alguns que sim, deles, não tem um problema nenhum eu, não, não, para amanhã. eu porque é, é comum ver em pessoas que têm sucesso nos seus negócios, na sua vida terem algum conjunto de, de hábitos no seu dia a dia, para, sobretudo para
1: começar o dia logo com o mindset certo sim. porque este mindset tem que ser também sempre trabalhado e exercitado. Eu, eu costumo dizer que no 95 por cento da nossa vida tem tudo a ver com Mindset não? e agora é importante que cada um atribua a palavra Mindset aquilo que quer significar e, e, e qual em, em que área quer, quer aplicar mas eu posso -te dizer que todos os dias e, e, e David eu digo-te isto, não preciso estar sequer a jurar é todos os dias eu agradeço antes de me levantar, eu agradeço tudo aquilo que eu conquistei tudo aquilo que eu perdi e tudo aquilo que de bom já aconteceu naquele dia, ainda se quer antes ter acontecido. E à noite agradeço exatamente o dia que eu tive, todos os dias, não há como, é, é, time, é automático, eu abro os olhos e aquilo vem logo ao pensamento, que é, e agradeço. Rezo, porque sou católico, é uma opção minha, um, ao domingo vou à igreja agradecer, toda a semana que eu tive, e planear a minha semana, e pedir para a minha semana, e sou cumpridor todas as minhas promessas em termos de mindset eu gosto muito de ir no carro e ouvir Jim Brown, por exemplo eu ouço várias pessoas, Les Brown, Jim Brown Tony Robbins, mas eu gosto de pessoas que gritam comigo, gosto, <risos> é verdade eu gosto de pessoas, talvez por isso é que eu gosto do Hugo não, estou a brincar, mas eu gosto eu gosto de ouvir Les Brown, por exemplo tem a ver com os momentos em que eu estou a atravessar que se, eu, se eu precisar de levar ali um abanão forte eu chego ao meu telefone e ponho Les Brown escolho calho. já sei que ele vai gritar comigo mesmo e eu sei que aquilo me vai entrar se eu precisar de coisas mais uh, calmas mas que sejam mensagens para eu pensar no que é que estou a fazer se calhar eu vou ouvir Jim Ron. Um, Tory Robbins também tem aquela voz característica dele, não é? que é rouca e está ali então, todos os dias eu faço isso todos os dias eu levanto e agradeço à noite a mesma coisa eu vou no carro e é o meu áudio antes de treinar Muitas vezes estou a treinar e estou com os fones, outras vezes não. Mas também estou a ouvir isso, não estou a ouvir música. Depois, quando eu ouço música, já quando vem com a Madalena, então aí pronto aí a música para ela, a música daquele que a gente sabe de criança, mas, mas que também me anima e também a deixa animada e também danço com ela no carro e faço aquelas figuras todas, porque, porque eu me sinto bem a fazer isso com ela. Não, não faço para agradar a ela, faço, porque eu sinto essa necessidade de extravasar também e de voltar a ser um bocadinho criança, que eu acho que todos nós deveríamos continuar a ser criança. Todos nós temos uma criança dentro de nós, não é? às vezes é que ela fica um bocadinho ali apagada e esquecida, mas é muito importante alimentá -la. Às vezes oprimimos
0: essa criança, é. não é? É. é? Fruto também da, da vida, da pressão do dia a dia, oprimimos e, e, e às vezes dizemos... E há outra mais. coisa é que
1: eu tenho sempre comigo, e está comigo hoje claro, óbvio, não saio de casa sem ela que é um amuleto que eu tenho que anda sempre no meu bolso, sempre eu posso dizer, é um terço, portanto eu não saio de casa sem ele não consigo sair não me perguntes porquê, mas é uma coisa que eu tenho fé e tenho essa fé, eu não consigo sair, é uma coisa que é minha.
0: Rui, as pessoas muitas vezes hum, veem... O... Aliás, eu antes desta pergunta falo aqui de uma coisa muito importante que eu gostava de, de reforçar, que é a fé. Uhum. A fé. A fé. A fé que acaba por ser muitas vezes nós hum, sem, sem, sem podermos tocar, sem podermos ver nós acreditarmos em algo que está lá à frente. E o desenvolvimento desta fé, o desenvolvimento disto que nos torna pessoas mais positivas, mais gratas, porque vemos sempre algo melhor que está para vir. Como é que desenvolveste esta cultura em ti? Porque eu hoje em dia, às vezes em conversas com jovens e tudo mais, percebo que, ah, mas nós não vemos o que. A fé parece que está um bocadinho. Parece que só vem às vezes nos momentos difíceis, quando a gente não sabe o que é que há de fazer, queremos acreditar algo que vai melhorar, mas a fé é algo que se trabalha sempre é algo que se trabalha todos os dias é algo que vem da... é, é, acho que é quase o... uma cultura
1: diária tu sentes isso, não é? Tu, tu... vamos escrever uma coisa, esta lâmpada está acesa, tu não vês ali a corrente a passar, pois, não? tu não vês a eletricidade a passar ali, mas tu acreditas que ela está lá é simples porque se não tivesse lá a luz não estava acesa então a, a fé e cada um, atenção e, e eu... isto é um é um tema que, que pode ter várias derivações eu vou falar, é a minha opinião só não está certa, não está errada, é a minha eu sempre fui uma pessoa muito, com muita fé porque desde, desde muito cedo frequentei a igreja, inclusive fica aqui a dica, mas quase que fui padre, quase que entrei para para essa era aquilo que eu acreditava na altura não é? Um, mas depois o caminho levou-me para outras, para outras instâncias mas nunca deixei de frequentar a igreja não é? Uh, e eu tenho a minha fé eu, eu, eu acredito podes, podes não, pode não ser Deus, pode ser outra coisa qualquer pode ser o universo, pode chamar aquilo que tu quiseres não é? algo que superior a nós existe, existe pelo menos para mim existe eu chamo-lhe Deus mas essa fé que eu, que eu tenho inabalável em mim esta coisa do tu dizes que, que se trabalha todos os dias e, trabalha e é bem importante que tu a mesmo todos os dias, porque há momentos em que eu perdi a minha fé quando tu estás mesmo muito mal e se calhar estás ali indeciso entre dar-te à tua filha ou comestes tu tua fé começa a ir uh, tu começas a pôr tudo em causa tudo em causa tu, passa-te tudo pela cabeça mas é importante que tenhas lá está mais uma vez a ajuda de alguém que te ponha, que te diga anda cá para lá, olha lá o que é que estás a pensar o que é que estás a dizer olha o que é que tu fizeste olha no passado, passaste por isto, 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 isto saíste isto lá, não sei isto porque o que acontece muitas vezes é que nós olhamos para um problema que temos à frente e nós diminuímos perante esse problema porquê? porque olhamos para o obstáculo o obstáculo é tão grande que nós não conseguimos subi-lo só que há um pormenor Você pode contorná-lo não precisas de o subir e, e, e essa falta pode ser falta de autoestima pode ser falta de confiança em ti próprio e, e eu lido com muitas mulheres tem e eu noto muito isso hoje em dia a mulher tem muita falta de confiança nela própria tu às vezes podes estar a olhar para um mulherão super corpo super linda e tu falas com ela e percebes que ela de confiança tem zero zero não interessa porquê não vamos entrar para esse tema para vários fatores e eu fico admirado como é que como é que isto é possível tipo tens espelhos em casa tu, tu devias era estar a transbordar confiança não se chiva mas devias acreditar em ti devias ter confiança em ti devias ter fé em ti está ao espelho e isso tem que ser trabalhar todos os dias todos os dias, eu vou confessar-te aqui agora em direto, que é eu todos os dias me olho ao espelho e para mim perante os meus objetivos em termos físicos e perante os meus objetivos em termos profissionais eu tenho uma conversa comigo ao espelho parece um maluquinho, mas não sou um maluquinho. eu estou a falar comigo eu sou a pessoa mais importante Há quem diga que a única comparação que tu deves fazer é contigo. Claro, é ao espelho. Estás a olhar para ti. E, portanto, se eu quero aquela mudança X ou quero alterar alguma coisa na minha vida pessoal ou profissional ou física, um desportista é contigo que eu tenho que conversar. Então, muitas vezes eu estou a conversar comigo ao espelho. Não fizeste isto, não devias ter dito aquilo devias ter feito de outra forma mas também faço o oposto que é parametrizar-me ou seja, dar-vos parabéns tu conseguiste, realmente tinhas razão. Tinhas aquela fé que ias fechar e fechaste. Tinhas a fé que ias conseguir e conseguiste. E isso é importante. Não tem a ver com vaidade de eu sou o maior egocentrismo. Tem a ver com... Porra, desculpa, eu consegui. Tem a ver com um diálogo interno de saudável? Ponto. Só podes falar contigo. Quer dizer, podes falar com a tua mulher, claro. Podes falar com a tua filha. Pode... Mas estás a falar de uma questão que, é, que foste tu que a puseste em cima da mesa, seja ele um objetivo físico, por exemplo... É contigo que tens de falar, não é como é ninguém. Já tens a ajuda do teu treinador. Já tens a dieta toda passada, tens a papinha toda feita. A ti só te compete treinar e comer bem. Certo? Se falhas, é bom que vás ao espelho falar contigo. Porque é que falhaste? Então, mas se era isto que tu querias, porque é que estás aí por aqui? Esse diálogo é muito importante. E a ter uma fé inabalável em ti. tu és a única pessoa que pode fazer isso, não é mais ninguém. Mais ninguém pode fazer as coisas por ti. Só tu. No teu trabalho, na tua vida familiar e na tua dieta.
0: Rui, e falávamos em off, porque acho que não chegaste a referir aqui isto, um, quando estiveste no setor automóvel, na Audi, uh, foste premiado uhum. um, pela, pelas vendas na altura, sim. foi um ano em que foste o melhor vendedor, sim. certo? Sim, sim. Na Herbalife tiveste várias vezes também este destaque é enquanto vendedor e ascensão na carreira. Sim. Chegaste ao setor imobiliário, à 121, e foste também recentemente <risos> premiado Sim. nesse setor. Ou seja, são muitas conquistas e nenhuma delas acontece por acaso. Disso eu tenho a certeza. Queres-nos falar um bocadinho sobre desta mais recente conquista, já na 121, ou seja, tu o mercado onde entras, tu entras para vingar. Tens aí as bases, tens as competências e tens feito o teu caminho e tens conseguido ter sucesso. Sim. Uhum fala um bocadinho disso. Como é que estas conquistas nasceram? O percurso?
1: Isso vai bater no assunto, no assunto que nós estamos a falar, que é teres uma fé inabalável em ti próprio, não é? E muitas vezes nós nós não nós não conseguimos ver para além daquilo que está ali. E às vezes é importante teres uma big picture. Às vezes é importante sair da zona onde tu estás e olhares das coisas, e olhares as coisas lá por cima, não é? Que é espera aí, o que é que eu posso conseguir aqui? E isso aconteceu quer na Audi, quer na Herbalife. Que era, que era agora no setor, no setor imobiliário eu quando entrei para a 121, e 21 hum, eu acho que os negócios são todos iguais, tem tudo a ver com pessoas tem tudo a ver com relacionamento todos os negócios passam por relacionamento não muda, é um negócio de pessoas depois se vendes casas se vendes automóveis, se vendes produtos se vendes... é igual, a base do relacionamento e até aí eu já tinha chegado e aí até acho que sou, sou bom sou bom a comunicar, sou bom a falar com pessoas um, tenho alguns bastantes seguidores dentro de, de, do Instagram, das redes sociais ok, tinha que, tive que ajustar algumas coisas, não é? porque o meu discurso estava só o único exclusivamente vocacionado para o um negócio live. é claro que eu tive que dar aqui pensei, e confesso-te, procurei ajuda porque pensei criar um outro perfil mas depois não me, não me estava ali a saber a autenticidade sabes que é, não, o Rui é aquilo o Rui é aquilo tudo o Rui é aquilo tudo a história. Isto é faz a história. Parte da história e isto faz parte da história não tem que criar um perfil novo para mobiliar. não, isto é o Rui e se isto é o Rui as pessoas vão ter que saber de onde é que veio o Rui por onde é que ele passou quais foram as quedas que ele teve quais foi... porque eu não vejo só coisas bonitas no Instagram também falo em vídeo e também toco na dor na minha dor pode ser a dor de outras pessoas <coughs> e também falo das soluções como é óbvio mas eu vou encontrar o meu perfil e assim foi então, eu sabia que já tinha esse, esse, esse know-how de saber que nada acontece do dia para a noite pode acontecer e pode acontecer mas normalmente não, tu não consegues logo entrar para o imobiliário e começas a vender e engrear e, e, e teres os teus clientes todo. não não é verdade então eu tive cinco meses eu diria que foram cinco meses de algum sofrimento porque eu precisava do dinheiro nunca pensei em desistir eu já tinha gravado um podcast aqui há dias com outra pessoa que me perguntou mas nunca pensaste em desistir? não eu pensava era muitas vezes como é que eu vou pagar as minhas contas mas eu sabia que aqueles 5 meses eram muito importantes para mim. Formação, aprender e principalmente pedir ajuda a quem tem aquilo que eu quero ter. Se tu já tens aquilo que eu quero ter, eu tenho a humildade total para chegar ao ti. David, ajuda-me. Eu preciso disto e disto e disto. Como é que tu fizeste? Tu só, dizer, tu só podes ouvir duas respostas possíveis. Ou sim, ajude ou não, não te ajude. E foi isso que eu fiz. Quando entrei para, para a Centro 21, eu quis saber quem era o número 1. E fui ter com ele. Fiz lá algumas perguntas. É o Rodrigo. Um grande abraço, Rodrigo, se estiveres aqui depois a ouvir-te. Mas... Sabes aquela pessoa super, hiper, mega humilde, mas um super profissional é essa pessoa. E foi ele que eu ouvi algumas coisas, e, pá, e depois, obviamente, tive a ajuda da minha broker, tive a ajuda de uma pessoa que é uma direta comercial, que além de ser uma diretora comercial, é meu amigo, que tem 34 anos apenas, mas que transborda conhecimento imobiliário, transborda conhecimento de mindset e a ele quando eu digo agarrar-me a ele, é me literalmente a tudo aquilo que ele sabia, que eu ainda não sabia tudo isto em conjunto fez com que durante os primeiros 5 meses de janeiro a maio eu não fatorasse, nada mas de maio a dezembro eu consegui chegar a um patamar que eu pensava que talvez daqui a 2 ou 3 anos conseguiria chegar mas acredito muito que foi todo um processo muito step by step, que é ok Pá, se eu fatorar 50 mil euros neste ano já é muito bom repara como eu me estou a limitar porque 50 mil se pode faturar 150? ah pá, mas espera, os gajos que faturam 150 se calhar já estão cá há 5 ou 6 anos o que é que se interessa? então eu, eu fui ali um bocadinho autolimitei-me quando eu começo a perceber agosto, setembro se calhar já não é bem um sonho inatingível, se calhar eu vou mesmo conseguir com a ajuda certa, com as pessoas certas e estás na envolvência certa não tem como não conseguir e conseguir. no último dia de dezembro eu estava a fechar acima dos 150 mil anos e foi sabes não foi só a questão do prémio e depois vai-se refletir agora em março na, na, na convenção, no Altice Arena aquela estátua que parece um Oscar de Hollywood aquela estátua tem um grande significado para mim porque as pessoas podem dizer ah ok, estás aí todo bailou com a estátua não, eu olho para aquela estátua e vejo todas as horas que eu trabalhei para ter aquilo as noites que às vezes eu tive a dormir mal algumas horas que eu abdiquei da minha família com penseios, claro mas algumas horas que eu abdiquei da minha família para ter aquilo. Então, muitas muitas pessoas podem olhar para mim, mas isso é em todas as áreas. Epá, mas a vida está boa para ti. Mas poucas pessoas sabem, se calhar, aquilo que eu fiz no Invisível. E acredita, David? Fiz muita coisa no Invisível.
0: Há algum... E é isto que... Aproveito para te chegar esta pergunta. As pessoas veem o sucesso e não sabem muitas vezes o caminho até lá. Há, assim, algum negócio, algum investimento que já tenhas feito que não correu assim tão bem, mas que de lá tenhas tirado uma lição... Ou foi dentro de cada uma das
1: áreas o próprio, o próprio, os próprios altos e baixos? Assim. <risos> Porque, felizmente não tenho muitos episódios, mas posso me lembrar aqui um episódio que eu tirei, acho que tirei algumas lições. Um, um, não vou estar a falar em nomes como é óbvio, mas sabes quando, quando tu tens um cliente que, que te diz Ok, eu vou lhe dar isto, mas eu tenho quase a certeza que você não vai conseguir vender isto. E, e o facto é que eu estava numa fase de ascensão, ou seja, eu estava com muita confiança porque as coisas estavam a começar a acontecer. Cinco meses de trabalho muito forte, elas estavam a começar a acontecer. Ou seja, aquilo que eu faturo hoje não é de hoje, é trabalho de há seis meses atrás, ou de há cinco meses atrás, ou do mês passado. E as coisas estavam a começar a acontecer, então estava com muita confiança em mim e eu respondi, mas eu vou conseguir vender. E eu vou conseguir vender pelo asking price, ou seja, pelo preço que o cliente tinha pedido. E ok, tudo bem, ele disse, tudo bem, então vamos ver. E eu não vendi o apartamento uma vez, eu vendi o apartamento duas vezes. Havia, havia duas pessoas a comprar aquele apartamento pelo asking price, três meses depois. Acabámos por não fechar o negócio, porque entretanto aconteceu uma outra reviravolta na, na vida de, do proprietário, mas é engraçado perceberes, e fiquei um bocadinho chateado, não vou negar que não, fiquei chateado comigo próprio, porque... Eu, tanto,
0: trabalho, tanto é?
1: trabalho que eu tive eu, eu consegui cumprir o objetivo que tinha proposto a mim próprio que era vender aquela casa e não estamos a falar de uma casa sem desprima para qualquer casa não é mas estamos a falar de uma casa de um milhão de euros não estamos a falar de uma casa de 100 mil ou 200 ou 300 o, o cliente tem que ser tratado da mesma forma mas sabes aquele gozo do eu vendi a casa duas vezes de um milhão ele vai ter que escolher <risos> quem é que vai querer vender e de repente tiram-te o teu tapete lição nunca dês nada por garantido mesmo no imobiliário e acho que pesa sempre na terra ok, quando tiver escriturado quando tiver o dinheiro do lado do proprietário e realmente tiver tudo pronto e tudo escriturado no papel aí sim podes gritar de alegria e obviamente não te vou negar que na altura quando vier, vieram as propostas por um milhão as duas, eu gritei de alegria dentro da cadeira mandei um salto da cadeira que disse yes, tipo, eu consegui vender aquilo eu consegui cumprir até mesmo como não vou negar um bocadinho de prova do eu disse consegui consegui ao proprietário e obviamente depois a história virou, mas. Uh, nada, nada na tua vida é garantido. E tu sabes o que eu estou a dizer. Nada na tua vida hoje é garantido. Aproveita agora, hoje, agora. Daqui uma hora ou duas tu não sabes. Desfrutar de cada momento. Cada e, momento. e ser grato por cada momento. E ser grato por todos os momentos. Sejam eles bons ou menos bons. Porque mesmo nos menos, menos bons é onde tu tiras as maiores lições da tua vida.
0: Rui, temos aqui uma pergunta. A Helena, <risos> que conheces, a Helena Pereira. Não sei se tiveste a oportunidade de ver o episódio todo. Se tiveste a oportunidade, esta vai ser de bandeja. Uhum. Ela deixa uma pergunta para o convidado seguinte. E a pergunta é... Quando é que foi a última vez que fizeste algo pela primeira vez? E o quê? Também a propósito disto. A propósito do facto de nós vivermos um momento, de nós experienciarmos coisas novas uh, e de sairmos da zona de conforto, de arriscarmos. Ou seja, algo que, tenha sido, que tenhas feito pela primeira vez... Uhum. Uh, e isto, até às vezes, deixa-nos a pensar, porque podes não ter feito recentemente algo pela primeira vez, mas deixa-nos a pensar: ok, nós às vezes estamos numa rotina e, e num dia a dia, e, e o quanto é bom quando nós também saímos dela. Mas agora deixa-te o teu lado e deixa-te a seleção do teu lado. A pergunta foi para o convidado, ela não sabia quem é que era. Ela não sabia. Não sabia, não sabia. Eu ia apostar que ela sabia, mas não pronto. sabia.
1: Uh, olha, é uma grande pergunta. Estavas a falar e eu estava aqui a tentar pensar Eu, eu, eu fiz várias coisas que, que, que nunca fiz e, e que fiz pela primeira vez uh, Mas estava-me aqui a lembrar De uma que, que mete um bocadinho a parte pessoal com a parte profissional Quem me conhece Sabe que eu nunca largo uma telemóvel Nunca Nunca Eu vá para onde eu for Estás a fazer o que eu estiver a fazer Mesmo a treinar, eu estou com os fones Está ligado ao, ao telefone Não telefone eu atendo Ah, uh, e houve um destes dias e não foi há muito tempo a, a, eu deixei eu não toquei no meu telefone o dia inteiro eu não peguei no meu telefone de, desde que acordei até que me deitei não peguei e foi a primeira vez e vou dizer uma coisa costumo me estava a olhar para a palavra porque é mesmo tipo nós, quando nós estamos dependentes de uma máquina e aquilo foi um grande teste para mim porque não estar com o meu amigo o meu único amigo, onde eu tenho tudo da minha vida ali, onde tenho a minha carteira toda de clientes, onde eu tenho tudo ali onde eu gosto de mostrar aos meus seguidores o que é que eu faço porque é que faço, o que é que eu vim aqui fazer ainda agora não disse o que vinha fazer mas levantei o chapéu para ver o que é que vinha fazer e estar 24 não foram 24, mas foram 12 horas um bocadinho mais de 12 horas sem o telefone e não foi nada fácil e esta foi a primeira vez que eu me lembro, e atenção eu tenho telemóvel desde os meus 17 anos Portanto, façam contas. Uhum. É muito ano. No, Até aos 35? 36, não, vou fazer 36. <risos> não, mas estou quase a fazer 48. Faço 48 em outubro. E foi a primeira vez que eu fiz isso. E
0: Mas não é fácil. Para e, mim não é fácil. E no dia seguir quando lá chegaste?
1: Ou melhor, <risos> ao final uma hora ali de volta no telefone. Mails <risos> e chamadas e mensagens e coisas. Também o fiz, sabes porquê? Porque eu já tinha a minha filha comigo. E a minha mulher, portanto, estava tranquilo se acontecesse alguma coisa ligavam para o telefone dela e portanto não é alguma coisa não tento pensar num negativo nunca até porque esta é uma outra lição que eu aprendi que é é a mesma coisa que tu pensares no positivo ou no negativo porque é que nós temos tendência a sempre ir para o negativo é igual já reparaste qual é a diferença entre trabalhares para ficar rico ou trabalhares para pagar as tuas contas qual é a diferença essa é a pergunta que eu deixo para a próxima convidado excelente fica já registrado qual é a diferença de tu trabalhares para ficar rico ou trabalhaste para sobreviver? Grande pergunta. E, e pronto, eu lembrei-me dessa, mas mas houve, houve outras coisas que eu fiz, mas essa foi a que, que senti mais e onde tirei mais sumo porque doeu-me. Oh, e agora faço-te duas perguntas a propósito desta tua
0: partilha. Primeira, o porquê de teres feito isso? E a segunda, tu disseste,
1: o meu único amigo. <risos> Não, eu disse o meu único amigo, na verdade não é o meu único amigo mas eu, eu, é o meu amigo quando digo o meu amigo, porque ele está constantemente ali comigo ele, ele dá notícias boas e notícias más notícias menos boas não vamos chamar mais notícias más, pode ser uma morte eu considero que uma notícia má é uma morte ou uma doença muito grave que não, possa não ter cura tudo o resto são notícias menos boas mas ele dá umas -me notícias menos boas dá mais notícias boas mete me em contato com o mundo, mete me em contato com os meus seguidores, que eu tanto adoro, mete em contato com as pessoas que eu mais gosto, um, para falar com a minha filha, seja vivido e seja vivido. Ele, 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 é, ele é ali, tudo. Ele tem está tudo ali. Às vezes é? aquilo é tudo menos um telefone, quase. Aquilo é uma máquina de filmar, é uma câmera fotográfica, é um, um computador, é tudo. Não é? Então eu chamo o meu amigo, não é o meu único amigo, mas é o meu amigo, porque é, é, é mesmo muito meu, porque está sempre comigo, 24 sobre 24 horas. E daí, chamar-lhe o amigo, e isto podia nos levar para aquele assunto que eu há bocado passei ao de leve para não me fazeres a pergunta, que é mas estás dependente do teu telefone? Eu acho que nós todos acabamos por estar dependentes do nosso telefone. E isto já é de geração em geração, já está a passar para os nossos filhos e para os nossos netos e já vai ser assim. Quem inventou o telemóvel não o inventou por acaso. inventou porque sabe que aquilo ia ser uma adição. Não consideram uma má adição, mas pode levar para aí. Se não tivesse essa consciência, agora que ele é muito meu amigo, é
0: e, e fizeste isso com o intuito de tipo um detox? Foi isso?
1: Não fui obrigado, sim, sim, sim. Não Quiseste por ti próprio, não, não foi, foi uma mistura entre mim e a minha mulher. <risos> ok, vamos mudar de assunto, porque aqui a produção já está toda a rir? Muda de assunto. <risos> Não, porque se tu achas. As ah, não, mas eu te mando lá em casa, não mandas nada, quem manda é a tua mulher e ponto final. Tu podes dizer o que tu quiseres, é ela a que manda e acabou.
0: No outro dia vi um podcast um, espetacular, vi um cheiro de um podcast, eu não estou a de quem é que disse, o, mas um grande empresário. Alguém que tinha mesmo muito sucesso nos seus negócios, milionário e a propósito de se partilhar a sua experiência. E, e o entrevistador perguntou-lhe qualquer coisa que ele dizia, ah, mas então, mas diz-me, quem é que manda? afinal final da relação eu disse, olha, eu mando em tudo eu mando em tudo, o negócio eh, na, nas decisões, eu mando em tudo mas quem manda em mim é a minha mulher <risos>
1: mas é um bocado isso bah, eu mando em tudo, mas quem manda em mim é um minha mulher <risos> é um bocado isso, percebes e, e, é, e também, vamos cá pôr aqui as coisas de, e é bom que assim seja porque o, o, o ser chamado mulher é, é alguém que eu respeito muito não é? é eu, eu tive uma vez uma conversa com o meu filho que eu disse para tu podes namorar as vezes que tu quiseres, com quem tu quiseres Há uma coisa que eu nunca vou admitir que o faças, é tratar mal uma mulher. Porque se tu tratares mal uma mulher, não vais-te ver com o pai dela, vais-te a ver comigo. E são princípios, são princípios que eu tenho uh, dentro de mim. E hoje eu tenho uma filha. E tu pagas tudo aquilo que tu dizes e tudo aquilo que tu fazes. Mais tarde ou mais cedo. Claro que também já tem umas caçadeiras lá em casa. É assim. <risos> não, brincadeira. Mas eu brinco muito com essa questão da caçadeira. Né? E é puramente brincadeira. Porque eu acho que a Madalena vai ser uma criança... Vai ser uma mulher incrível. Mas ela vai fazer e vai seguir o caminho dela. Eu estou cá só para a orientar. Mas é isso que diz É muito curioso. É, 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 é
0: sobretudo entre nós homens. E no outro dia falava com uns amigos que já são pais. E que tiveram meninas. E eles... Ah, nós andávamos assim. Vida boa. Não sei o que fazíamos. E acontecia. Não sei o que. E agora? <risos> Temos filhas meninas. <risos>
1: Aí... Dói. Aí é que não. Posso nós... te garantir que dói porque tu começas a. Eu não penso muito nisso, sou sincero. Brinco muito com, com, com a Wanda, com a mãe da Madalena e com a filomena. Mas é mais naquela mesmo de brincar. Não, não... Ela ainda ontem chegou lá à casa, mas aqui com 6 anos e começou a por unhas. Ela, por exemplo, ao fim de semana não sai sem se maquilhar. E, e tipo, eu olho para aquilo como: ok, isto faz parte do, do, do crescimento dela. Ela estava ela tá ao telefone e é capaz de gravar um vídeo no TikTok. Porquê? Porque ela vê o pai, vê a mãe a falar para a câmara. Nós estamos constantemente no Instagram a falar e a gravar vídeos e isto e aquilo. Aquilo para ela é uma coisa natural. Ela não deixa naquele meio, por exemplo. Como a suplementação. A minha filha, desde que, por uma opção minha, toma Herbalife desde que nasceu. Já tomava no barriga da mãe. E toma Herbalife até à data de hoje. O pequeno almoço dela é uma panqueca de Herbalife. Ponto, final, parágrafo. Acabou. E vai-lhe lá dar pão, vai-lhe lá dar aquilo. Não, não come. Então, eles, são, eles copiam muito os nossos... E aí é que é preciso ter cuidado. Copiam tudo aquilo que o pai e a mãe faz De bom... E de menos bom também.
0: Rui, se pudesses escolher alguém, e certamente tu conheces muita gente, para vir aqui e partilhar a sua experiência, alguém que de alguma forma também admires o seu percurso, alguém que tido um papel importante relevante na tua história, para vir aqui,
1: quem é que tu escolhias? Claramente, claramente, e porque estou mediante à tua frente, escolheria o Hugo. O Hugo Marques, um, primeiro porque ele acho que está na tua equipa também, de, de, na competição. O Hugo, Hugo também é preparado, espera aí, o Hugo é preparado pelo Filipe, pois é, o Hugo, Hugo Marques. Marques,
0: agora que disseste o apelido, <risos> Hugo Marques, é o Hugo também Marques também é preparado pelo Filipe, isto é, isto, o mundo é mesmo pequeno, agora que disseste o apelido, é que eu É Hugo Marques. o Filipe Correia, é um yeah. operador, é, é, é um irmão para mim, yeah. e, aliás, eu este fim de semana falava com a Cefra, estávamos na brincadeira, porque ela dizia qualquer coisa, o Filipe fez anos este fim de semana, uhum que é o um meu preparador e, e e ela dizia qualquer coisa a ah, minha melhor amiga, o que falei é que as minhas têm muitas melhores amigas ao longo da vida vão ter muitas melhores yeah. amigas eu tenho uma pessoa que eu digo que é o meu melhor amigo é o Filipe, ah. desde os 17 anos é uma amizade que temos mantido e é um irmão para mim, eu digo ah. que é o irmão mais velho e, e o, o Filipe já o vejo muito mais do que um preparador e é uma pessoa que até nesta fase mais defente da, da minha vida, pá sempre como é que estás, como é que não estás, uhum. bora. em breve estamos de volta uhum. ao, ao planzinho e não sei o que, e disse, olha, Filipe, já acabei os tratamentos, bora arrancar com isto, <risos> não te passo dieta nenhuma, pelo menos durante o mês de junho não te é. passo dieta nenhuma, ó oh, Filipe, nem penso que fica sossegado mês de junho, agora vais com calma, em julho a gente fala. Um, pronto, e o Filipe é, 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 é uma pessoa eu que eu tinha comentado eu com ele muito. que vinha,
1: vinha aqui conversar contigo, e ele disse-me logo que tu eras, eras, que eu ia gostar, pronto, em primeiro lugar, e que segundo, que tu eras preparado também pelo preparador dele. E, mas acho que o Hugo era a pessoa, é uma pessoa, talvez tá, tá porque também está na tua área, não é? E depois, pelas toda a história dele e todo o percurso dele, de, de sempre em busca de mais. De mais. Eu, eu acho que não conheço ninguém assim ao meu redor que ele quer mais. Ele quer mais. E ele passa isso, passa essa confiança a todos os alunos dele. Muito bem. Hum, acho que o Hugo é uma pessoa. Acho que tem é uma, uma boa história e algumas dicas muito importantes, não só para o mundo do Fitas, mas também para, para a vida pessoal.
0: Eu, por acaso, só vou conhecendo o, o, dos do stories que, vendo, uhum. que o Felipe vai partilhando e já fui espreitar uhum. e a evolução dele tem sido notória uhum. mas estou curioso por conhecer mais <risos> e vão, vão certamente surgir oportunidades Boa. Obrigado, Rui Nada, Obrigado, obrigado por esta partilha Foi aqui uma excelente conversa um e, e temas profundos Pergunto-se se alguma mensagem que gostasse de deixar a quem nos está a seguir algum agradecimento especial às pessoas que têm feito parte do teu percurso
1: é pá, eu, eu Obviamente que eu tenho que agradecer muito à minha mulher não é? ela sempre acreditou mais em mim que eu próprio hum, na questão e falo nomeadamente na parte profissional vou muitas dúvidas se eu iria ou não iria a enverdar pelo ramo imobiliário e muito antes de eu tomar a decisão de ir para o ramo imobiliário porque nós namorámos, depois deixámos de namorar há um muito tempo e, depois, e nós normalmente só damos valor quando perdemos aquilo que temos não é? e ela sempre mesmo uma logo no início ainda um ano antes de decidir entrar ela sempre me disse o reino imobiliário é a tua cara tu vais te apaixonar pelo reino imobiliário e é importante tu estás rodeado dessas pessoas estás rodeado das pessoas que realmente hum, acreditam em ti até mais vezes mais que tu próprio então um agradecimento muito especial um beijinho grande amo-te muito a minha filha que, que para mim é, é ela passou vários momentos da vida dela, dela da curta vida dela comigo Bons e menos bons, mas aquele sorriso a mim tira-me o chão e, portanto, e há de continuar a tirar. Um agradecimento ao meu pai e à minha mãe, porque sem eles também não estaria aqui, como é óbvio. Uh, um agradecimento ao meu diretor e à minha broker, uh, em especial ao meu diretor, porque realmente ele é ele uma pessoa que... Ele já sabia que eu ia ser... Uh, antes do final do ano, ele já sabia que eu ia ser aquilo. Ele já sabia que eu ia conseguir atingir o objetivo. Ele já tinha visto isso eu é que não então é importante estarmos Deus dessas pessoas um obrigado muito, muito especial para o Henrique Heitor um, e um obrigado também muito especial ao Hugo porque não, não posso de, ao Hugo Marques uh, não posso claramente deixar de, de falar sobre ele porque sabes que os amigos vêem se não é só quando tu estás bem não é? quando tu estás bem está tudo bem quando tu tens dinheiro está tudo sempre muito bem mas os, amigos, os verdadeiros amigos vêm-se é quando tu te dizem as verdades na cara quando tu não queres ouvir. Uh, e quando te puxam e te apoiam, não me era o E o Hugo foi essa pessoa. No um menos bom, e agora está comigo no bom. E é só.
0: Muito bem, Rui. E nós começámos o nosso episódio por agradecer aos nossos parceiros. E finalizamos por agradecer a um outro parceiro que tem aqui um brinde espetacular para ti e que eu acredito que vais fazer um brilharete, agora quando chegares lá a casa, ainda por cima, é amanhã, não é? Tu vais estar com a tua filha, e ela quando vir isto lá em casa... Obrigada,
1: obrigado É pá, obrigadinho. Que é o nosso parceiro
0: Flores no Cais, e que faz questão de promover os sorrisos, assim desta forma.
1: Muito obrigado. Obrigada. Tá, obrigado. assim aqui? Sim, olha Oi, doutor, como te der mais jeito. Boa.
0: Como é que as pessoas te podem
1: encontrar e acompanhar o teu percurso? Olha, nomeadamente eu trabalho as duas redes sociais principais, Facebook e Instagram, mas nomeadamente mais o Instagram, não é? Então é fácil procurar, é pôr Rui o. Araújo, que é Rui de Oliveira Araújo, neste caso é Rui o. Araújo, uh, e aparece logo automaticamente o meu, o meu perfil, é o único, não tenho mais nenhum, tudo o que virem aí é falso, porque já aconteceu e acontece, mas é Rui o. Araújo é o meu único perfil, e lá depois tem os vários links de contacto, o meu cartão digital, ontem tem acesso a tudo o que eu faço e lá depois podem acompanhar -me o meu dia dia-a-dia desde que me levanto até que me deite. portanto é só, é só seguirem é Rui ó Araújo Rui o Araújo tudo junto exatamente tudo junto
0: é simples e podem começar já a seguir o Rui <risos> procurar saber um pouco mais sobre esta jornada e já sabem perguntas que tenham deixem nos comentários vamos fazer questão de responder de vos ajudar sempre no possível pegar neste link partilhar com quem vocês acreditam que pode tirar proveito desta mensagem e de certeza que há muita gente que pode beneficiar disso. Contam conosco, contamos convosco.